0: با آقای اسماعیل محمد ولی هستم از خبرنگاران تخصصی حوزه کارگری سال 96 که احسابات هفت به اتفاق افتاد خاطرم است که آقای محمد ولی رفتن شخصا به هفت تپه و از اونجا گزارش تهیه کردند و همینطورم هم با کارگرها حرف زدند و وضعیت رو از نزدیک دیدن سلام محمد ولی و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به این برنامه پذیرفتیم
1: ممنونم منم به شما و بیننده های این برنامه سلام میکنم
0: بسیار خب حدودا 4 پنج سالی که هر چند ماه یه بار اسم هفت رو توی روزنامه ها و رسانه ها میشنویم بدون اینکه اطلاعات خیلی زیادی در موردش داشته باشیم عضو هفت چیه؟ چه اتفاق داره میفته؟ اعتساب اخیر چیه اتتصاابی قبلی چیه؟ چند بار اعتصاب شده مشکل کارگران چیه ؟ این مشکل چرا حل نمیشه گرج کجاست اگر میشه یک مختصری از اعتصاب اخیر و از تاریخچه اعتصاب های چند سال گذشتی هفت اپه به ما
1: من سال 96 اولین بار از طرف روزنامه اعتماد به راه دو نفر از همکارانم به هفت اپه رفتیم ما اون زمان من فقط توی کانال های خبری کارگر شنیده بودم که قرار اعتصابی برخواب بشه. و تا قبل از اون میدونستم که اعتصابات هفت, هفت بعد از واگذاری یعنی تو فاصله سال 94 تا سال 96 که ما رفتیم اعتصابایی در واقع کاملا بی برنامه و بی سازمانیه که کارگرا کارای عجیب غریبی میکنن اثر از سر و از سر در واقع درموندگی اعتراضات به یه سمتی داشت میرفت که تش معلوم نبود کارگرها از ترس دوربین های امنیتی که اونجا گذاشته بودن و پرونده سازی که اتفاق افتاده بود صورت پوشونده بودن با چفیه و نقاب زده بودند و چهره معلوم نبود و همین باعث شده بود که اعتراضات کارگری رادیکال بشه و به یه سمتی بره که عملا هیچ کنترلی رو این اعتراضات وجود نداشت از جمله اینکه روز قبل از اینکه ما به هفته, هفته برسیم ما 19 آذر 96 رسیدیم روز 18 آذر کارگرها ریخته بود یه عدعا ای از کاریگر که صورتاشون پوشونده شده بود و یه سری میگن ممکن اصلا کارگر نبوده باشن ریخته بودن توی آزمایشگاه هفته و همه وسایل رو تخریب کرده بودن و کاریگر هفتاپه میدونن همه انوال هفته مال خودشونه و این کار خیلی عجیب و این اتفاقات داشت میافتاد یعنی تو چند نوبت قبل از این چند روز قبل از اینکه موارد بشیم کارگرها چندتا از مدیرای میانی هفته رو کتک زده بودن و تهدید کرده بودن رفتاری این شکلی در واقع داشت شکل به دلیل اینکه هیچ سازمانی سازمانی کارگری در هفت هفته وجود نداشت ما روز 19 آزر وقتی رفتیم از جلوه در دیدیم که خانواده های کارگری بایستادن 19 آزر, آزر, آزر 96 19 آذر 96 شروع کردنیم مصاحبه کردن یه خانوم یکی از کاریگرا بود خب من یعنی یه توضیح در مورد اون زمان بدم که کارگرها اون موقع چهار ماه حقوق نگرفته بودن بیمه هاشون رد نشده بود و یه وضعیت شبیه امروز داشتن یکی از خانمای های که بیماری سرطان داشت شروع کرد توضیح دادن راجع به مشکلش و اینا و یه فضای خیلی احساسی و خیلی تاثیرگذاری اتفاق افتاد یکی از کارگرا که یه گوشه‌ای وایساده بود دو شرفای ما رو گوش میداد همون لحظه شروع کرد به حرف زدن و یه توضیحاتی داد چون چند دقیقه قبلش هم در واقع مامورای حراست هفتپه که از طرف مالکین در واقع کار میکردن مانع حضور ما اونجا شده بودن و اجازه نمیدادند ما وارد مجتمع هفته بشیم و این کارگر شروع کرد توضیحات تو، یه توضیحاتی دادن راجع به اینکه و هفتپه مال همه ایرانه ایرانه و هر خبرنگاری میتونه بیاد مشکلات رو در واقع منعکس کنه و از ما حمایت کرد و این کارگر دور مایه به واسطه در واقع همکارانش دور حلقه ای درست کرد و تا تونست ما رو وارده دفه بکنه. این آقا اسمش اسمایل بخشی بود که من بدتر باش آشنا شدم. و بعد از این که ما رفتیم اونجا وارد شدیم این آقا رفت اولین سخنرانی شو برای کارگرها انجام داد. و سخنرانی خیلی تأثیر گذار و عجیبی بود. من حال پیش اومده چند باری در واقع در این تجمعات حضور داشتم و هیچ وقت ندیدم یه نماینده اینقدر مسلط اینقدر تأثیر گذار بتونه بقیه کارگرها رو همراه بکنه و بتونه یه اتحاد جمعی و همون لحظه در واقع تشکیل بده تا قبل از اون تاریخ که اسماعیل بخشی روز 19-1996 بره بالستنگر کارگرها کسی با نماینده قبول نداشتن. ون دوست تجربه خوبی نداشتن و اصلا ناینده نمیخواستن انتخاب کنن. بارها پیش اومده بود که در وقتی اعتراض بالا می گرفت دولتی می اومدم به کارگران می گفتن نوانده انتخاب کنید و با کارگران رو گفتن که ما ناینده نمیخوایم ما خودمونیم و میدیدیم که نتیجه اون خودمونی ها داره به یه سمتی میره که واقعا اعتراضات داشت به یه شکل دیگه ای میگیره
0: اصلا مختصر بین که هفت پپ چگونه به اینجا رسید؟ یعنی این کارخونهی که بزرگتر این کارخونه نیشکر خاورمیانه بود گمانم یه شهر نیست از یه استان هفتتپه و بسیارا موفق بود چی شد که اصلا هفتتپه کارش به اینجا رسید که حالا الان به آسانه ورشگستگی رسید بعد حروب کارگران رو نمیتونه بده و این وضعیت فلاکت بار
1: تا قبل از واگذاری هفتتپه به بخش خصوصی در اسبند 94 مشکلات مدیریتی و در واقع اقتصادی در هفته په وجود داشت به این دلیل که مجموع شرایطی باعث شده بود که تولید شکر در هفته په دیگه صوب ده نباشه و بلک زیانده باشه حالا اون مجموع اتفاقات که در واقع اواخر دعیه هفتاد و به طور ویژه دهه هشتاد اتفاق افتاد یه بخشش این بود که طرفی واردات شکر به تدریج در عرض شاید یکی دو سال سقوط کرد به صفر درصد و این تولید شکر در هفته برای عملا زیانده کرد. تولید شکری که حال باید با دستگاه های خیلی قدیمی اتفاق می این دستگاه مربوط به سال دهه پنجاه هن و طبیعتاً بعد از چند دهه کار کردن اون کارایی لازم رو طبیعتاً نداشتن و همین باعث می که تولید ده بشه خب ولی هفته موضوع اینه که فقط تولید شکر نیست هفته په مجموعه ای از 24 هزار هکتار زمین کشاورزی که دوازده هزار هکتار از این زمین ها زمین های آماده ای کشت و به قول خودشون کلاس ای کشاورزیه خلاصه این مشکلات اقتصادی وجود داشت و اراده ای هم برای ساماندهی به وضعیت هفته په نبود از طرف دولت مدیران بیانگیزه و مسائل دیگه اینها در نهایت منجر شد به سال 94 که دولت رسما هفت پر رو از طریق بورس واگذار کرد به دو مالک خصوصی که اسمشون بود مهرداد رستمی و امید اسدبگی اون موقع دو تا جوون بودن که یکیشون 28 سالش بود یکیشون 30 سالش فکر می‌کنم یعنی جفتشون زیر 30 سال بودن و این دو نفر مطلقا هیچ سابقه ای در زمینه نیشکر نداشتن. لابد میدونید که چقدر خود کارونیشکر کار تخصصی و کاری که سالها باید رو زمین کار بکنن تا یه محصولی بده که بتونن چندین سال دوباره از اون محصولات استفاده بکنن و در واقع نوع آماده سازی زمین و اینا واقعا کارهای خیلی بزرگیه و اونجا اتفاق بیفته ولی خب نگاهی که در واقع مالکین جدید به هفت تپه داشتن اینه که به یه مال کاملا مفتی به دستشون رسیده و حالا چیکار بکنیم که در سریع ترین زمان ممکن این در واقع زمینا به پول
0: بده چرا مفت این چون داستانی که داره خیلی داستان عجیبیه اگه میشه توضیح بدین که مزایده اصلا حالش در چه وضعیتی بودش و به چه قیمتی فروخته شده هفتاد به
1: آره بالا من هرچه که راجع به این رقم و صحبت میکنم تهش اینی که اسم می‌کنم باورش نمیشه. چون یادم خودم اولین باری که شنیدم این بود که مگه میشه مثلا این شوخیا چیه هفت تپه نقدان 10 میلیارد تومان و به یه روایتی 6 میلیارد تومان فروخته شده ولی قیمت کلی که اون زمان مزایده برای هفت تپه گذشته بودن 60 میلیارد تومان بوده که قرار بوده در اقساط مدتی این 60 میلیارد پرداخت بشه که در نقدان همون زمان حالا بالاترین روایتی که هست 10 میلیارد تومان در واقع از اینا گرفته شده ولی حالا ببینید ده میلیارد در قبال چی گرفتن ما وقتی صحبت از 24 هزار هکتار زمین میکنیم این زمین ها همین امروز یکی از نموانده مجلس حساب کرده بود حدودا نزدیک به ده هزار میلیار تومن قیمتشه و کل این مجموعه رو علاوه بر زمین ها چندین کارخونه اونجا وجود داره که هر کدوم از این کارخونه ها در روی کارخونه های کارخونه تولید نیشکر که شما اشاره کردید یه زمان بزرگترین کارخونه تولید شکر از نیشکر بوده و کارخونه خوراک دام بوده کارخونه الکل سازی بوده و چند دروقع کارگاه دیگه‌ای که داشته تجهیز می‌شده برای اینکه کارگاهای بزرگی بشه و شما حساب می‌کنید که وقتی که کل این مجموعه و آها یه نکته دیگه که خیلی عجیب می‌کنه و ما وقتی راجع به هفت طب صحبت می‌کنیم اونجا یه بخش مسکونی داره که شاید نزدیک به چند صد خانواده کارگری نزدیک به هزار خانواده کارگری اونجا زندگی میکنه یعنی هزار واحد مسکونی اونجا وجود داره که هر کدومش قیمتی اگر بگیریم نمیدونم به کجا برسیم و ما فقط ساختمان‌ها و اینا نیست امکانات ورزشی که اونجا وجود داره امکانات فرهنگی سینما اونجا وجود داره دو تا زمین فوتبال استادیوم کاملا مجهز اونجا وجود داره و حالا پارک و نمیدونم خیلی چیزهای دیگه که البته توی این سالهای بعد از واگذاری واقعا تبدیل به ویرانه شدن یه زمان جای بودن که واقعا ازشون استفاده کرد یعنی یه شهر یه شهر وقتش...
0: کامل رو، یه شهر کامل رو فروختن به 10 یا 6 میلیارد تومن نمیدونیم حتی کوم
1: نه ببینید 6 میلیارد تومن گفتن قیمت کلش در اقساط بلند مدت به هر شش ماهبار بارم و قسمی دادن ولی پولی که نقدن ازشون گرفتن 10 میلیارد تومن بوده و این 10 میلیارد در واقع همون پولی بوده که اونا برای شرکت در مزایده باید می میسوردن به سازمان خصوصی
0: سازی چون اینقدر ارزون بوده ادعای اسد بیگیه اینه که چون کارخونه زیان ده بوده کسی نمیخواسته و سه بارم تو مزایده گذاشتن و ما دوباره کسایی بودیم که ایثار کردیم همون 10 میلیون میلیارد تو هم دادیم درست این حرفشون
1: این کارخونه سالی که به بخش خصوصی واگذار شد زیان ده بود اما به و زیانش مشخص بود اون تاریخ هفته په در مجموع 400 میلیارد تومن به تأمین اجتماعی و ادارات دولتی مثل برق و آب و گاز بدهکار بوده ولی در این سالها نه فقط بدهی ها پرداخت نشده که امروز به رقمی, نزدیک به رقمی بیش از 1000 میلیارد تومن رسیدیم یعنی بیش از دو برابر این بدهی ها افزایش پیدا کرده نه تنها پرداخت نشده که چند برابر هم افزایش پیدا کرده ببینید موضوع این بود که هفت همه می دونستن ولی به بخش خصوصی با گذار کردن که بیاد سرمایه خودش از بیرون وارد بکنه و یه سری صنایع جانبی مربوط به نیشکر رو اونجا فعال بکنه که علاوه بر این که تولید نشکر سود دهتر میشه نیروی کار بیشتری هم جذب بشن و در واقع چرخه تولید داخل خود هفترپت کامل بشه و سودش در واقع به همون منطقه برسه
0: این قولی بوده که اصد بیگه دادن موقعی گرفتن و موقعی بردن مزایده یا نه؟
1: بله بله این قولی بوده که نه فقط اونجا دادن موقعی بردن مزایده که در اولین سخرانیشون در حضور کارگرها دادن. که ما برای چه کاری اومدیم حالا جالبه راجب اولین سخنرانیشون در جمع ها چیزی که اونجا به وضوح روش تاکید کردن اینه که فکر نکنید مثلا ما از این چه میدونم تازه به دوران رسیده هایی ما کلی پول داریم و اینو گفتن که کارگری یادشون مونده بعد از این 9 سال میگن که حقوق شما پول خردای جیب ماست اولا در
2: مورد احقیت که صحبت میکنن ما 25 واحد تولیدی فعال سرترا سر کشور داریم حتی بدون یک ریال وام دریافتی یعنی خب. این خیلی مسئله مهمیه ما شرکت آریا که ما در نقاط مختلف شیراز، فانساد، شمال، قم، کرمانشاه شر... شرکت‌های مختلفی داریم که همه فعالند و, و با توفیق بسیار بالا دارن فعال می‌کنن
1: و اون زمان به کارگران می میگفتن که شما خیالتون راحت باشه ما که بیایم دیگه اصلا شما کمترین دغدغه ای در زمین حقوق ندارید ولی خب این وضعیت تاخیر حقوقو دقیقا از اولین روزایی که اونجا حاضر بودن شروع کردن و حالا شاید این که بپرسید چرا اصلا تاخیر حقوق چه احتیاجی نه، به این کار داشتن قبل, شما...
0: قبل قبل تاخیر حقوق من هنوز می بفهمم هنوز بر من جا نافتاده سال 94 آیا حسن روانه رئیس جمهور بوده چه کسی مسئول این قضیه بوده؟ آیا ساخت و پختی با رئیس خصوصی سازی شده بوده آیا بوده از فساد آشکاری حرف میزنیم من هنوز برام لب متوجه نشدم یک کارخونه مخفی ناشناس توی گوشه ای چه میدونم چیزی که نبوده که در افتاده ای که نبوده که یکی از 10 15 تا اسم معروف صعتی تاریخ ایران بوده چرا هیچ کس موقع اعتراض نکرده چرا کسی ارده نزده چرا؟ مجلس اون موقع ساکت بوده من توضیح بدین که برای موزایدهای یک و دوم دو کسی دیگه نایمده بوده داستان هنوز برای من جا نمیفتده
1: سؤال مهمتر اینه که شما بپرسید قبل از اینکه دولت و معیلسه این صداشون در بیاد چرا خود کارگره صداشون در نایمد یعنی اینکه شما اگر به تاریخچه اعتراضات هفت هفته دقیق بکنین سال دو یه دو کاریگری خیلی بزرگ. که به اسم اتصال 53 روزه معروفه در هفته اتفاق افتاد که کارگرها خانواده هاشون برای چند هفته داخل شهر شوش دانیال راه پیمایی کردن و دلیلش این بود که از همون سال 87 دولت قصد داشت که هفته پر رو واگذار بکنه به بخش خصوصی و کاری که کرده بود این بود که اون زمان اسم هفته پر رو بارده لیست سنایه قابل واگذاری کرده بود یعنی اینکه برنامه ی واگذاری هفته تپه برنامه جدیدی نبود دولت احمدی نژاد هم قصد داشت که هفته تپه رو واگذار بکنه اما اون زمان سال 87 کارگرا عرض کردن با یه اعتراض بزرگ و بعدش با تشکیل یک سازمان قوی کارگری به اسم سندیکای کارگران نشکر هفته تپه که در واقع بازگوشهایی کردن این سندیکا رو قبلا قبل از انقلاب وجود داشت مانع این کار شدن و تونستن که دولت ها وادار به نشینی بکنن. اما بعد از تشکیل سندیکا چند اتفاق باعث شد که به تدریج سندیکا دیگه قدرت لازم و برای تحصیل گذاری در وقعی هفته از دست بده که تا رسیدیم به سال 94 و بدون ایش سر و صدای هفت په رو واگذار کرد
0: پس, پس سال 87 هم قصد واگذاری بود و سال 87 هم کارخونه زیانده بود ولی کارخونه، کارگره ها سندیک ها به وجود بردن این تشکیلات خودگردان کارگری به وجود بردن و, و این مانه این شد که خصوصیت انجام شد و فروش به تا سال 94 94 پراخره دولت روحانی کاری که دولت احمد اینجا نتونست انجام بده رو تموم کرد واقعا داشت
1: گفتم که چرا دولت روحانی موفق شد کار بکنه و دولت احمدی رو نتونست دولت احمدی نژاد اون سندکای شک گرفت و اون اختلافات درونی که عامل بیرونی هم داشت در واقع دوست کسانی که خودشون دوست کارگران معرفی میکردن بهشون نزدیک شدن و باعث انشعاب و اختلاف داخل خود سندکاشون اما مهمتر از اون بحث سرکوب اعضای هیئت مدیره سندکای هفت دبته بود به این ترتیب که بلافاصله بعد از پایان اعتراضات بخشی از دست پرداخت شد شروع کردن در واقع مدیرای دولتی به بازسازی صنعت هفتب زیر ساختای کشاورزی سرماگذاری شد و کارگره داشتن امید میگرفتن اما همزمان با این اتفاق و شاید بیرتباط نبود با اون بحث شدن سندیکا در واقع حکومت شاید بشه گفت نیروهای امنیتی شروع کردن به در واقع مانع ایجاد کردن در راه اعضای سندیکای هفت طب از جمله اینکه براشون های قضایی تشکیل دادن حال جالبه که این پرونده قضایی سال قبل تشکیل شده بود ولی بعد از فروکش کردن اعتراضات در سال 88 این پرونده قضایی مجد رو و دوباره محاکمه ها شروع شد فکر می کنم 6 نفر از اعضای هیئت مدیر سندیکا به 6 ماه زندان محکوم شدن که رفتن زندانشونن و بعد از اینکه اینا از زندان اومدن اخراج شده بودن یعنی اینکه که هزینه های سندیکا رو این آدما علاوه بر آزادیشون با معیشتشون هم پرداخت کردند، چون هر کدوم کارگره بودن که 7-10 سالیه سری 10-15 سال اونجا سابقه کار داشتن و ناگهان اخراج شدن چون ما میدونیم اخراج کارگر رسمی و این سادگی ها نیست یعنی این که اونها یه اطمینانی داشتن از اینکه قرارداد قراره از اونها حمایت بکنه قرارداد کار ولی عملا اون اراده سیاسی که برای پرونده سازی برای این کارگر وجود داشت مانع اجرای حقوق کار شد و این کارگرها اخراج شدن کارشون از دست دادن و عملا سندیکای هفته و از اون تاریخ به بعد یعنی از سال 88 89 عملا وجود
0: نداره بسیار خب حالا یه قصه عجیبی دیگه چون امنیتی هایی که سال 88 وا یه جور میشه گفتش که نزدیک بینی خیلی زیاد بدون اینکه دوربین داشته باشن بچون یه داشته باشتن مسئله خیلی فلفور اون زبان رو حل کردن 6 سال بعد باعث واسه به وجودای مساله ای شدن که حالا همه کشور درگیرشه اتفاقا من از که وقتی ما میگیم که با با نیروی امنیتی ولی گفتگو کرد و اونها ممکنه که برای حفظ امنیت امنیت به خطر بنزانی یه مساجو تو پس اگر اون کارگرا رو سیاسی نبودن هیچ به جنای خاصی هم نداشتن اگر اونها رو که فقط هم سنفی بود اون موقع باشون برخورد نکرده بودن اونها سر نوازشان مانع عظیم می‌شدن که این خصوصی سازی پرفسان اتفاق بیفته خب رسید آره،
1: نیرو... می‌بینید آقای اینجا اگر یه نیروی امنیتی باشه بخواد جواب شما رو بده میگه که کی گفته که اینا به جنای سیاسی وصل نبودن اینا همون زمان اعضای هیئت مدیر سندیکا رو میگه با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کردن اینا صداشون مثلا در رسانه نمیدونم احزاب چپگرای فلان شگ... شنیده میشد اینا مثلا کسایی بودن که چند تا گروه چپگرای خیلی به حالا به قول خودشون معلوم الحال از تهران رفتن و اینا ازشون پذیرایی کردن شما بیخود میدید که اینا هیچ وابستگی نداشتن ولی این دروغه میدونید چرا چی باعث شد که این کارگرها در واقع مجبور بشن که صداشون رو از رسانه های بیگانه پخش بکنن چی باعث شد که چه شرایطی باعث شد که این کارگرها در واقع مسیر یو برن که از نظر سنفی مشخص بود که این مسیر اشتباهه نزدیک شدن به بعضی گروه های سیاسی مثلا این. موضوع اینه که وقتی توی این مملکت چند دهه تشکل سازی کارگری مانه در مقابلش قرار داره انواع در واقع ایرادا رو به کارگرها میگیرن <تص> اموال پرونده سازی ها جاهای مختلف اتفاق میفته افتاد اساسا تجربه تشکیل نهاد سنفی شکل نگرفته بوده که این کارگرا بخوام با پیشوانه اون تجربیات راه درست و راه در واقع اصولی سنفی رو پیش بگیرن و طبیعتا اونها دیدن که یه تشکیلاتی در واقع شکل دادن که گروهای سیاسی هم ازشون استقبال میکنن رسانهای داخلی هم که سراغشون نمیاد شاید اونقدر در واقع حساسیت آگاهی در مورد منافع مدیا هم نداشت. که فکر میگن خب اونا هم دارن فارسی حرف میزنن دیگه رسانه های خارجی چرا ما سم از اون استفاده نکنیم این آدم وقتی خودش رو میذاره جای این کارگرها دیگه واقعا به این راحتی نمیشه گفت فریب خورده، گول خورده، نمیدونم ابزار دست جناح های
0: با این توصیفات مرسی به سال 94 و مهرداد رستمی و امید اسدبگی دو, دو بچه 28 ساله و 30 ساله میان این عظمت صنعتی مهم تاریخ ایران رو با 6 تا 10 میلیارد تومان صاحب می‌شن چه اتفاقی می‌افتاد که میشه ما رو از اونجا به سال 99 بیارید
1: در چند سال قبل از واگذاری مدیریت دولتی عملاً به کارگرا اعلام کرده بود که قصد اداره هفت رو نداره و این شرکتی که همین روزها قراره که سرنگون بشه و در واقع زمیناش تغییر کاربری بدن صحبت این شکلی شکل گرفته بود اون زمان و کارگره همونطور که عرض کردم حقوقشون اقعه افتده بود و دولت به کارگره گفت که من یه سری بچه خرپول پیدا کردم قراره که بیان اینجا و سنهای جانبی را بندازن و سرمایهشون رو بیارن و کلن هفته پرم رو تحول کنن سخنرانیایی هم که روزای اول این که نجدید می‌کردن همه در همین راستا بود که بگن ما چقدر ثروتمندیم و در واقع دستموز شما پول تو جیبی ما هم نیست پول تعجيب ما هم نیست همچین تعبیری به کار برده بودن و سعی کردن خودشون خیلی پولدار نشونن بله ولی مشکل در واقع تأخیر حقوق از همین از همون اولین ماه های حضور بخش خصوصی در افتارپرت افتاد یعنی اینکه حدوداً 2000 نفر کارگر در هفته بودند بودن به اسم کارگرهای اقبالی که در واقع مربوط به یه پیمانکاری بودن که فامیلیش اقبالی بود و این کارگرها دیگه به اسم اقبالی شناخته می شدن این کارگرها دو ماه حقوق بهمن و اسفند 94 رو نگرفتن این دو ماه تاخیر دستمزد دو سال ادامه پیدا کرد تا اواخر سال 96 و وقتی ما در مورد دو ماه حقوق فقیرترین طبقه کارگری هفته په ص این خیلی اتفاق بزرگی این تمام زندگی این کارگر رو تحت تاثیر قرار میده در تهمه این دو سال بنابراین میخواستم بگم که قشرهای مختلف کارگری در هفته تو این چند سال اعتراضات مختلفی داشتن یکیش این پیمان پیمانکاری بودن یه بخش دیگه اون سال اول ورود اینا بازنشسته ای بودن که اینا وقتی میخوان بازنشسته بشن باید یه پول نسبتاً قابل توجهی به اسم سنوات خدمت به این کارگر رو پرداخت میشه این پول ها هم پرداخت نشد و این خیلی پول مهمیه سنوات خدمت برای کارگر بازنشسته یعنی همه خانواده کارگری یه عمر منتظرن کارگر بازنشسته بشه تا با این پول مثلا چه میدونم 20 میلیونی بتونن حالا به نسبت اون زمان خونه ای بخرن ماشینی بخرن یه چیز بخرن که زندگیشونو عوض بکنه یعنی مثلا بعد از اون اجاره نشینی شما فکر کن منتظر اون پوله باشی و یوهو مالکی نرس میشن و بعد این پول پرداخت نمیشه اگر بخوام بر اساس تاریخ پیش برم در چند ماه اولیه با وجود اینکه حقوقا با تاخید پرداخت میشد اما کارگرا با یه حس اعتمادی به اینکه این مالکین حالا ممکنه اولش شکم کم مشکلات داشته باشن اینا رفت میشه اعتراضی هم نکردن ها سال 96 آخره در واقع سال 95 و اووال سال 96 حقوق یه نسبت معنیداری عقبافتاد که تو هم تجمی عقبافتاده که حقوق در اون زمان حدود 56 ماه بود و کاریگر شروع کردم به اعتصاب ارعرض کردم اعتسابات کارگری در اون تاریخ یعنی در سال نیمه اول سال 96 اعتصابات بسیار خشن و بی برنامه بود به طوری که در سال 96 دو نوبت فکر می کنم خرداد و مرداد 96 کارگرا جاده اصلی هفت تپه جاده در واقع بهش میگن اهواز و اندیمشک رو بسته بودن و اونجا چند بار تیر هوایی شلیک شده بود از طرف نیروهای انتظامی و فضا به این سمت پیش میرفت تا سال 96 یعنی آذر سال 96 19 آذر که اسماعیل بخشی پذیرف به عنوان نماینده کارگرا بره بالای سنگر مسئولیت قبول بکنه و از اون تاریخ به بعد یه سری اتفاقات تو هفتم افتاد. از جمله این اتفاقات این بود که ارز کردم تا قبل از اون تاریخ کارگرا با نقاب و چفیه‌ای که با صورتشون بستن تو اعتراضات شرکت میکردن ولی به گفت در واقع بر اساس آگاهی بخشی که اسمایل بخشی کرد اونا رو متقاعد کرد که نقابا رو بردارن. این یه اتفاق بود. اتفاق دیگه این بود که رسانه ها رو وارد هفته کرد. تا قبل از روز 19 آذر، هر کس که تو هفته دوربین در می آورد فیلم بگیره حتما جاسوس کارفرما ها بود خود کارگره باش برخورد می اما روز 19 آذر 96 اسماعیل بخشی از کارگره خواست که لطفا ازش فیلم بگیرن و این فیلم منتشر کنن و از اون تاریخ به بعد دوربین موبایل تبدیل شد به یه ابزار مهم سیاسی برای رسوندن صدای اعتراضات سنفی کارگر. این دو مورد اما مورد سوم که به نظر من از همه این موارد مهمتر این بود که اسمایل بخشی بعد از اعتراضات آزار 96 این و در واقع این تحهدو از کارفرما گرفت که یک تشکیلات کارگری در هفته به وجود بیاره تا قبل از اون تاریخ اگرم تشکیلاتی بود که شورای اسلامی چند دوره تشکیل شده زمان دولتی بودن اما خیلی بدنام بود اما اسماعیل بخشی کارگره رو متقاعد کرد و علاوه بر این که متقاعد کرد دولت و کارفرما رو متقاعد کرد که برای این که و طرف های مقابل هر فهمدیگر رو بشنوند نیاز به یک نهاد واسطه به اسم نهاد سنفی کارگری وجود داره و حالا اگر من بخوام در مورد ساختار این نهادی که اسماعیل بخشی نهایتاً سال 97 موفق به تشکیلشم شد صحبت بکنم شاید روشن تر بکنه خدمات اسماعیل بخشی رو بفتر
0: خب بس رسیدیم به آذر 96 و دوباره یک مجموعه اعتصاب در اتفاق میفته باز حقوق کارگر پرداخت نشده دو سال از وعده و وعیدهایی که به شکلی اصد بیگی و رستمی دادن گذشته و کارگره الان فهمیدن که اینا آدم هایی نیستن که بخوان با پول هنگفتی که از جایی دیگه میارن از ما رو بهتر کنن و تقریبا دستای دستای کارفرمای جدید برای کارگرا رو شده. ولی اتفاق جدید میفته اینجا. اینجا کارگرا میان و یک تشکل کارگری به وجود میارن.
1: اومدن یک نهادی رو ساختن که از پایه کارگری باشه. به چه ترتیب؟ اینکه هفت دپ از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر کدوم از این بخش یه تعداد کارگر دارن که لزوماً مطالبات همه کارگر ها برابر نیست وقتی در مسائل تخصصی هفته وارد میشیم میبینیم که ممکنه مطالبات با هم متفاوت باشه کارگر بر این که در واقع یه تشکیلاتی بسازن که همه کارگر رو نمایندگی بکنه تشکیلاتی ساختن به اسم مجمع نمایندگان یعنی هر کدوم از اون بیس بخش هفته براساس تعداد جمعیتی که داشتن یه تعداد نماینده انتخاب کردند که این تعداد نماینده در قالب یه تشکیلاتی به اسم مجموعه نمایندگان متشکل می شدند و در داخل این مجموعه چند نفری انتخاب می شدند که حالا بخوان مذاکرات رو در یک ستوه دیگه ای پیگیری بکنن در واقع یک نهاد بالادستیه این تشکیلات که از پایین در واقع بنا گذاشته شده بود بله این تشکیلات به نظر من واقعا نبوغامیز بود طراحیش با توجه به ساختار هفته، و ما شاهد بودیم که این اه اه مجمع نمایندگان در طول چهار ماهی که در واقع حیاتش بود تونست که فعالیت بکنه از زمان در شروع به کار تا زمان انحلال چند اعتصاب مهم کارگری رو در هفته رهبری کرد که یکی از بزرگترین اتصابات همون اعتراضات آبان و آزر سال 97 بود که سی و چند روز کارگرها اعتصاب کردند و در نهایت در انتهای این اعتراضات اسمایل بخشی حالا به بحانه هایی که اون زمان راجبش صحبت شد بازداشت شد و با بازداشت اسمائیل بخشی در واقع با وجود اینکه بقیه های کارگری خیلی تلاش میکردند که این تشکیلاتو حفظ بکنن ولی عملا این ساختار فرو ریخت.
0: میرسیم به آبان 97 این بار اعتراضات یک پوشش رسانه‌ای داره، توسط بی‌بی‌سی و ماراتو و غیرم پوشش داده میشه و در شبکه اجتماعی هم خیلی خیلی سرصدا میکنه صدا حالا هم به خاطر اینکه خود بخشی فرد اسماعیل بخشی فرد رسانه‌ایه همین که از بیرون از فضای کارگری ملحق میشن و به این شکی بهش پوشش میدم حتی از منظر من اعتسابات آبان 97 یه مدار سیاس زیاد سیاسی شد و از فضای سنفی خارج شد و این هم دست به شکلی امنیتی کردن رو براش باز کرد باشه که زود امنیتیشه بهش انگ امنیتی بخوره و و راحت بتونن سرکوبش خون و همین که به اون اعتماد سازی بین حاکمیت و بددن کارگران ضررب زد حالا شما باشه احتمالا مخالفید خب. ولی فکر میکنید که در دستگیری اسمیت بخشی و امنیتی شدن چه چیزایی موثر بود و آیا خود بخشی و آیا اون نحوهی رسانه کردن یک دفعه تقصیر نداشت؟ بله حتما من
1: معتقدم که اسماعیل بخشی به طور مشخص چند خطا در اعتراضات آبان 97 انجام داد. یکی از این اشتباهات این بود که شعار منصوب به یک جریان مشخص سیاسی رو مشخصاً کمونیستا رو مردش رو توی یه اعتراض سنفی کارگری همون شعار نانکار آزادی که خب این توقعی نبود که از بخشی بره به این دارید که از نظر من این کار سواستفاده استفاده از اعتماد کارگرها بود در صورتی میتونست این کار موجه باشه که آقای بخشی با تمام کارگرها علمان بهشون اطلاع بده که آقای این شعاری که من دارم میگم شعار یه جناه یه گروه سیاسیه که هدف مشخصی دارن اون وقت اگه کارگرها تکرار میکردن میگفتیم چیزی بوده که خودشون میخواستن بعد این آقایی داده نشد و بدون هیچ پیش زمینه یک شعار سیاسی کاملا منصوب به یک جریان اومد توسط کارگرها تکرار شد. این اشتباه یه اشتباه دیگه در مورد ورود در یک دانشجوی جوان چپگرا بود به اسم قولیان به که خب هم آقای بخشی و هم فعالان کارگری می که ورود ایشون خیلی کار ساده‌ای نبوده به هفته به جمع اعتراضی هفته از این که مخالفینی وجود داشته کارگرایی بودن که سراحتاً اعلام کرده بودن که این خانوم نباید حضور داشته باشه. اما با یه ترپندی که من شنیدم حالا الان اجازه ندارم با جزییات در موردش حرف بزنم خود کارگرا هر زمان که سلادونستان حتما راجع به میزنم ولی اطلاعی که من دارم اینه که نماینده های شاخص کارگری و حتی اسماید بخشی موافق حضور خانم قولیان نبودن ولی حالا بر ترتیبیشون میان و اون خوی سمیمیت و خونگرمی جنوبی به نظرم اینجا کار دستشون میده و فکر میکنن که کار درستی نیست حالا یه مهمونی که براشون اومده یه آدم اومده که مثلا بهشون کنارشون وایس کمکشون کنه این آدم رو ترت کنه و ازش قول میگیرن که اگر تا پایان این اعتراض کار خاصی هم نکنی و هم بری خونه و دیگه بر نگردیم و کاری باید نداریم و اتفاقی که میفته اینه که در پایان اون تجمع این خانم سوار اتوبوسی میشه که کارگر رو قرار بوده ببره به دستفول بخشی از کارگره رو که از غذا اسمایل بخشی هم تو اون اتوبوس بوده و معمولین امنیتی حالا اینجوری که خانم بولیان میگه نزدیک به 600 نفر میریزن و این اتوبوس رو متوقف میکنن، و میگن که ما هم فقط میخوایم اون خانم دانشجو رو دستگیر بکنیم یعنی خانم قلیانی و کاری اصلا با کارگرا نداره ولی مشخص مشخصه این داستان یه جوره دیگه است اگر این نیروها میخواستن فقط این خانم رو دستگیر کنن می‌تونستان یه نیم ساعت صبر کنن نه با 600 تا نیرو با یه سرباز موتورسوار برن این خانم رو جلب کنن لازم نبود اتوبوسی که توش چند تا از مهمترین نماینده‌های کاریگری. حضور داشتن و بگیاشون هم کارگرای معترض بودن و متوقع کردن با اون وضع و بگن ما فقط با اون خانم کار داریم خب این معلومه که شاید بعدشون نمی اومده که یک درگیری اونجا اتفاق بیفته مثلا کارگرا بخوان دفاع بیشتری بکنن و کلا مسیر اعتراضات بره به یه سمت دیگه‌ای اما همین که اسمایل بخشی در اون تاریخ صرفاً در واقع کاملا مانع درگیری شد اما همراه این خانم در واقع تند بازداشت خودخواسته داد در واقع بهانه کافی بود برای اون نیروهایی که در مقابلش بودن برای اینکه بتونن یه پرونده امنیتی جدی برای بخشی بسازن و متصلش کنن به گروه های سیاسی خارج از کشور و اون مستند رسوای ترهای سختر رو بسازن در موردش که پیش از این که دادگاه برگزار بشه در مورد بخشی حکمش داده بود اون مستند و اون اتفاقات بیفته. به نظر میومد این پازل خیلی اتفاقی کنار هم چیده نشده
0: بز بزنی من به این شکل بگم ببینید بخواهم خیلی سریع حرف بزنیم بخواهم سریع حرف بزنیم حالا الان مخاطبای من هم احتمالا خیلی بیشتر چه میدونه در الان نگران این که مثلا نیروی امنیتی تصویرش خراب شه یا در واقع بیشتر نگران دل واپس اون قسمت هستن ولی اینکه این این من شخصا فکر می‌کنم که بذارون چشم داستان مثل رو و بگیم که از کجا میام من واقعا فکر می‌کنم که یک ایران در مسیریه که داشتن سندیکای کارگری و داشتن های کارگری در مجموع در راستای منافع ملی و امنیت ملی به چه معنی به این که ما خب خصوصی سازی خواهیم داشت بخوایم نخواهیم من شخصا باش مخالفم بسیاری از اینها فاسد خواهد بود به با مشکل خواهد بود و همین که میگید بهترین و صالح‌ترین اوزوی که میتونه خیلی سریع از فساد اینها پرده بردارد خودی کارگرا هستن درسته یعنی ما به جایی اینکه یه چیزی رو واگذار کنیم به جایی مثلا شام توی خوزستان توی مثلا مازندران بعد از 5 سال بفهمیم که اینجا فاسد بوده کارگرا مثلا اول ما میگن که آقا این صابخارخونه فا... آقا... دنبال اینه که دست رو بفروشه زمین رو هم خراب کنه کارخونه رو هم کنه و بزنه به چاک بده پول مثلا بر اونجا همین داشتنش خوبه از طرفی ما نظام مثلا کلی به ویژه که تجربه فروپاشی بلوک شرق هم هست و در بلوک شرق سندیکاها ها نخش بازی کردن در فروپاشی مثلا کشورهای بلوک شرقی و در خدمت عملا مقاصد آمریکا این ترس هم هست که سندیکاهای های موقعی باعث فروپاشی شن باعث براندازی بشن در خدمت اهداف سیاسی قرار بیکن و یه من شخصا به شما میگم که حداقل از سال نوت به بعد بخشی از بودجه جاهایی مثل USAID مثل ان ای دی نشنال ایندومن خیلی خیلی واضح وابسته به وزارت خارجه آمریکا پولهایی که قبلا رو جنبش دانشجویی خرج میکردن رو مسائل زنان خرج میکردن رو بحثش بردن به سمت مسائل کارگری اینو من شخصا مشاهده کردم و چیز عجیبی هم نیستش برای این بابای وضعیت متناقض طرفیم اینکه نداشتن تشکل‌های کارگری یعنی هفته پای بیشتر که بعد اون موقع به شورش میرسه و از بعد به چند آبان 98 میرسه داشتنشونم نظام اعتماد ندارم بحثی که بر من مهمه اینه که چگونه بتونیم سندیکاها یا تشکل کارگری بسازیم که بتونن به تدریج اعتماد رو بین بخش های نظام و بخش های جنبش کارگری به وجود بیاره یعنی ماجراجوه رو خود کارگره کنار بزارن اونایی که میخوان به خود شما کار رو میخوان انقلاب کمونیستی کنن برن با یه دیگه دیگه انجام بدن میخوان انقلاب سوسیالیستی کنن برن جای دیگه انجام بدن به صندیق کاری نداشته باشن و همینطور طور هم اونهایی که به اسم امنیت میخوان منافع اسد و رو تضمین کنن همین الان در خوزستان بحث خیلی جدی و شبهه خیلی جدی وجود داره واسه ما میگیم امنیتی ها ادم‌ها ذهنشون نره مستلماً به چه امنیت نظام و به شکلی کل کشور نخه استاندار خوزستان حرف میزنیم که معلوم شده که همسرش با آقای اسدبگی مراوده مالی داشتند و این شبهه خیلی بزرگ داره من اتهام نمیخوام بزنم ولی شبهه‌ای که در دادگاه آقای اسدبگی مطرح شده آقای استاندار خوزستان که به شکلی تعیین شده توسط وزیر کشور آقای حسن روحانیه با آقای اسد بگیر رابطه دوستانه داشتن و پیدا کنیم که این رابطه چقدر بوده و این چقدر تأثیر گذاشته در نگاهشون برای اینکه استاندار خوزستانه که میتونه نیروی امنیتی رو گسیر کنه به هفت و افراد دستگیر کنه استاندار خوزستانه که میتونه در مورد دستگیر شدن بخشی احتمالا فشار بیا یا نیاره برای این سوالی که در واقع استراتژی کلی که به نظر من باید نیروهای متفاوت ببینی حزب بیاد پای کار اصلاح طلب بیاد پای کار اصولگرا بیاد پای کار آدم طرفدار کارگران بیاد پای کار و بعد ملی باشه این برخورد حرف ما اینه اینکه راه حل مسائل کارگری در ایران راه حلی ملی و فراجناهیه. نه راه حلی جناح زده و راه ماجر و جویانه و این راه آروم آروم داره انجام میشه علیتی که دارم میگم محمد ولی که توی تیر ماه و مرداد 99 مایی پدیده عجیبی در هفته پیم با اینکه اینبار این بار بخشی خواستی هم وجود نداره با اینکه رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی عملا بایکوتش کردن به مدت چرا هفت روز هیچ کس هفته پر جذابیتی نداشت نماسی علینژدا خواستن دنبالش بره نه در داخل کسی خواست دنبالش بره بی بی سی و اینا براشون اهمیتی نداشتش در داخل هم که خیلی بهش توجه نشد ولی با این حال این کارگرا زیر این آفتاب سوزان بنده 50 درجه که آی احمد نادری و... وکیل مجلس و نماینده مجلس 50 درجه گرم وزده شد پنجاه روز خیشتنداری کردند این کارگرها و به نظر یک مدل جدیدی رو از کنش سیاسی دارن هم به بقیه کارگران در کشور یاد میزن هم به بقیه مطالبگران چون مطالبه‌گری حق ماست مطالبه‌گری نه فقط حق ماست تنها رای حفظ نظامه مطالبه‌گری تنها رایی که ما میتونیم نظام رو از به شکلی فاسد شدن موریانه گذاشتن و آلوده شدن حفظ کنیم و کاری کنیم که این نظام دوام داشته باشه همونطور که مطالبهگران انگلیس در قرن 17، 18، 19 و 20 اگه نبودن انگلیس فروپاشی شده بود و براندازی شده بود توسط جنگ فرانسه و آلمانی و غیره از بین رفته بود. مطالبهگری کرده. همونطور که توی آمریکا مطالبهگری دارن، همونطوری هر کشوری مطالبهگری میخواد ما یک نظام نوپای جوونی هستیم که اتفاقاً یک از راه های یکی از راه‌های دووممون یکیش اینه که مشتک داشته باشیم، که که نیروی امنیتی باهوش داشته باشیم، یکیش اینه که مردم مطالبهگر با اوش داشته باشیم اینا همشون مثل بخش های مختلفی ماشین در کنار همدیگه کار میکنه ولو حتما اینه هفتتپهی که من سال 99 میبینم انگار بالغتر از هفتتپهی 97 و انگار بالغتر از 96 قبول دارین شما اینا؟ بله حتما
1: اتفاقات زیادی در این بین افتاد که باعث رشد آگاهی آگاهی سنفی بین کارگرا شد من عرض کردم قربترم وقتی که شما چند دهه امکان هر نوع یابی سنفی مستقل رو از کارگره دریغ میکنید طبیعی که کارگره تو هر مرحله ای خودشون باید اون چرف رو از ابتدا اختراع بکنه و طبیعی بود که یه سری ناهمه ها یه سری در واقع اشتباهات ابتدایی به نظر من اتفاق بیارم میپذیرم چند اشتباه مشخص اما میگم که دلیل این اشتباهات لزوما کارگران نبودن شما یه اشاره کردید به این نیروهای امنیتی و شاید صحبت من به اشتباه در واقع این تصویر رو ایجاد کنید که بله همه نیروهای امنیتی در خوزستان طرف اسد بیگیا بودن و کارگران تنها بودن اگر این طور بود که خب حکمایی که برای این کارگرهای گرفته شد یکی چهارده سال یکی هفت سال اجرا می شد ما می دونیم داخل مدیران سطح بالای خوزستان این نگاه وجود داره که بخشی از اونها حامی کارگران کاملا مطلعن از ظلمی که با کارگران شده چون اونها بیشتر از من و شما میدونن اصد بگیه چه سرمایه گذاری تو در زمینه جذب مدیران تو خوزستان کردن من چند تا از این مواردی که برحال کارگرا میگم شخصن ادعایی در موردش ندارم صرفا تکرار میکنم بر شما از جمله اینکه یه سرمایه گذاری نسبتا قابل توجه شده که ساختمون پلیس امنیت شوش دانیا کاملا بازسازی بشه ما این سفر اخیر که به داشتیم قسمت شد اون هم دیدیم واقعا بازسازی شده بود یعنی واقعا یه فضای کاملا تمیز و معلوم بود نو مثلا نهایتاً یکی دو سال از اینجا گذشته و خیلی همه چی نو بود به طرز عجیبی همه چی نو بود تو بازداشتگاه بازداشتگاه پلیس امنیت ما میدونیم که یعنی از طریق کارگرا اینجوری به ما گفته شده که یه پولی برای بازسازی ساختمانو چند تا از ساختمون های قبعه اونجا خرک شده از طرف بیگیا. بگیا برای بازسازی مدارس و بیوارستان ها و اینا اعتمالا پرداخت شده و در واقع ببینید مجموعه ای از مدیران شاید گفت میانی هفتپه و خوزستان وامدار اسدبییان تو این ماجرا و تا همین امروز هم در واقع دارن همون مسیر رو میرن و دفاع رو میکنن از اون.
0: این نکته خیلی جالبی به نظر من. ما اگه 5 سال پیش از فساد حرف می زدیم، آدم فکر میکنه که داریم ما بهشکی چه میدونم از یک آدمی حرف می که که درونه سیستمه یعنی یا مثلا به اطلاع صفا وصله وزاده اطلاعات وصله به به و اصلاح طلب چه جن... در حالی که ما توی مدت یه فساد جنس دیگه دیدیم. در واقع عمده تاجگردون هم همین طور بود آدم هایی که به داخل نظام هستن ولی کارگزاران داخل نظام رو وامدار خودشون میکنن یعنی با دادن کمک با دادن اعانه با تخصیص بودجه بازوش میکنن تا مثلا تاجگردون خودش پول نداشته بودجه رو تخصیص داده بود به آدم دیگه وامداری میخردن و به قول معروف رفاه داری برای خودشون پس پس اسد بیگیم از همین مکانیزم برای ریشه دووندن داخل خوزستان و داخل بدنی سیاسی و خوزستان استفاده کرده درسته؟ دقیقا نمطور باید انشالله انشالله با وجود
2: انشالله با وجود آقای قیسی که برزاده سفاق تمام راقمش نید که آقا گوش بده ساکت اقتصادی وزد و بنگ هایی که توی مملکت داره انجام میشه برخورد و قانونی بکنه بیاد هفته و در دل مردم گوش بکنه و انشالله بکنه.
1: میخواستم در این مورد صحبت کنم که ما در طول این مصاحبه راجع به فساد صحبت کردیم فساد در واقع مالکان جدید میخوایم ببینیم که در جزئیات این فساد یعنی چی؟ ما ادعا میکنیم که در واقع کارگره هفته ادعا میکنن که مالکان اساسا برای تولید وارد هفته نشده بودند هدفشون زمین خاری بوده به چه نحوی این که زمینای هفتپه تجزیه بشه و هر کدوم یه سند مجزایی بگیره و تبدیل بشه به احسن به لازم مالی براشون در واقع هر کدوم از این سندسازیو میتونست کلی منافع داشته باشه و بنابراین این هدفشون تولید نبوده وقتی اینو میگیم یعنی چی یعنی اینکه ببینید اینا روز اولی که وارد هفته شدن مقدار تولیده شکر سفید حدوداً 60 هزار بوده و در طول چهار سال اخیر به امسال می‌رسیم سال 99 که شکر سفید تولیدش سفر بوده ما شکر زرد داریم حدوداً 18 هزار شکر زرد تولید شده که اینا اگر بخوان تبدیل بشن به شکر سفید عملاً نصف میشن بنابراین ما در زمینه تولید کالای اصلی که اصاساً هفت تفه بایدش فروخته شده یه همچین داریم. در مورد آینده هفته در زمان ورود بخش خصوصی فکر میکنم 9800 هکتار زمین زیر کشت نشکر بوده و امسال رسیده به 2500 هکتار و این 2500 هکتار من چند, ماه چند هفته پیش هفته بودم و کارگره کشاورزی منو بردن اون زمینهایی که مالکین ادعا میکنن این زمین ها کشت جدیدن، و ما اینجا داریم کشت میکنیم وضعیت به حدی بد بود که حتی یک ساقه نشکر از زمین که الان باید سرشار از نشکر باشن بیرون نیمده بود به این دلیل که عملیات قبل از در واقع کشت و که عملیات تستیح زمین و آماده سازی زمین و هسته های هر از زمینه به بدترین شکل ممکن انجام شده و این زمین هایی که در واقع کلی هزینهشون شده برای اینکه آماده بهره برداری بشن بدنی که آماده سازی نشدن امسال هیچ تولیدی ندارن و اینها جزء زمینایین که امسال جزء آمار 2500 هکتاره که قرار کش بشه چقدر تولید بدن این چند تا آمار نشون میده که اساساً هدف تولید شکر نبوده و هدف دیگه‌ای داشته به
0: نظرتون میشه گفتش که در واقع حالا این دو تا آدم رستمی و حس بیگی و حالا نیروهایی که پشتشون هستن یا نیستن پس هدف اصلشونور ورشکست کردن کامل هفتاپ و تختیش و از دو بتن دلش و تختیش و فروش با فروشش به عنوان زمین خالی و حالا احتمالا قطعات و غیر و غییده بوده این چیزی ممکنه بله و
1: میتونم بهتون بگم اونها یه مرحله جلوتر از شما پیشرفته بودن نمیخواستن در قالب زمین بفروشن میخواستن چند تا سوله در واقع اونجا علام بکنن دورش رو کشی بکنن و هر کدوم از این قطع زمین ها رو به عنوان یک کارخونه در واقع سندسازی براش بکنن و نه فقط اونجا تولید اتفاق نیفته که بتونن تسهیلات بیشتری از دولت بگیرن چون خب خود اون کارخونه مثلا راه بیفته حتی اگر جدا هم بشه برحال یه سود مقطعی داره اما اگر در واقع اونها بتونن سالهای متمادی از این کار ها به عنوان استفاده کنن که بتونن در قبالش از دولت وام و تسهیلات مختلف بگیرن میدونید چه سرمایه بزرگی برشون میشه و این نکته مهمه که قطعا اسد بگیه بدون حساب کردن رو کمک مدیران محلی در شوش دانیال و خوزستان نمیتونستن یه همچین برنامه ریزی کنن چون سازی کاری که چند اداره مختلف درگیرش میشن و اینا از اساسا روز اول وقتی این هفته پره خریدن تعهد دادن که زمین ها رو تجزیه نکنند بنابراین زدن زیر اون تعهد یه حزینهی داره که با همکاری مجموعه مدیریتی داخل استان در واقع امکان پذیره.
0: پاستای خب من بفهمم پس پاستاوال سمت و سوی آینده هفت طرف رو همین بفهمند به دستشون رسواشه که نتونه عملی کنن پس اصل بیاد دنبال تجزیه زمین ها گرفتن ده 20 سند براش و بعد فروشش حالا یا تختیش و گرفتن تسهیلات و و اون در اتفاق بیفته داریم میگیم که برای اون چیزی که برای 6 میلیارد تومن دادن میتونم مثلا به 20 هزار میلیارد تومن برسه احتمالاً درست یعنی ابعاد عباد پولی که بعد وارد خواهد شد نجومی هم نه دیگه اصلا کهکشانی یه چیز غیر عادیه واسه این موضوعینه سوال اخر رو شما مجبور استین جواب بدین چون بخاطر شما ایران زندگی میکنین و براتون ممکنه خزینه داشته باشه آیا فکر میکنین که استاندار خوزستان رو باید در تحقیق کرد و واقعا داره واقعا چون تمام ای اتفاقات از سال 94 تا امروز زیر رصد اتفاق افتاده و باور من نمیشه که ایشون ساکت بوده باشه و واقعا نقش نداشته باشه ب غیر از اینکه داستان ارتباط مالی و هدایایی که بلیتی که خریده بود ازصد بیگ برای همسر استاندار خوزستان مطرح شد و بعد هم مسکوت گذاشته شد
1: بله ما اصلا وارد یه همچین اتهام مشخص مالی که در دادگاه مطرح شده نمیشیم به خاطر اینکه از جزئیاتش اطلاع نداریم اما میتونیم با قطعیت بگیم که استاندار خوزستان، از روز ابتدایی اعترا... شروع اعتراضات کارگران در جریان اتفاقاتی که داره تو هفت‌طبقه میفته، اینی که در واقع دارن ارزها رو به اسم دیگه وارد هفت‌طبقه میکنن و در بازار آزاد می‌فروشن و از هفت‌طبقه در واقع به عنوان یک پوشش استفاده میکنن نمیتونیم بگیم که مجموعه مدیریتی استان در جریان اینا نبوده و من فکر می کنم که اگر قرار باشه یک نفر به نمایندگی از همه مدیران که در واقع تو این مدت از مالکین حمایت کردند در دادگاه حضور پیدا کنه و محاکمه بشه کسی مناسبتر از آقای شریعتی استاندارد خوزستان
0: نیست. بسیخ. در این در این گفتی بی که با هم داشتیم چند با شما تلویحا طوری حرف زدین که انگار اسد بگی داره ها رو مهندسی میکنه یعنی مدیریت و صاحبان هفت دارن انگار یک تحریک می کنن. درسته چنین چیز واقع می شده
1: بله اه نه فقط تحریک میکنن که من فکر میکنم در مواردی نخصوان این اتصاب اخیر حتی عامل برقای بعضی از این اعتراضات هم بودن حالا چه چرا این اتفاق میفته من شاید خیلی دقیق ندونم الان تو قوه غذایی صحبتش رو دارن محاکمه میکنن منتظر منتظرین ببینیم اون چی میشه؟ ولی برداشتی که خودم دارم از این ماجرا اینه که مجموعه مدیریتی افتبه دو تا کلید مشخص برای راهندازی اعتصاب دارم که هر وقت این کلید فشار رو پشار میدن بلا فاصله اعتصاب اتفاق میفته دکمه خب میزنن مطمئنن... آره دو تا دکمه داره وجود داره که هر وقت این دکمه ها رو میزنن مطمئنن چند وقت بعد اعتصاب میشه یکی از این دکمه ها دکمه های تاخیر حقوقه وقتی که حقوق کارگرها همین جوری روال باید با یک ماه تأخیر پرداخت بشه ولی وقتی میشه به دو ماه سه ماه دیگه مطمئنن که کارگرها همین روزاست که بیان بیرون چون در مواردی حتی نماینده‌های کارگرم کار دیگه دستشون بر نمیاد کاملا میدونن که این اتصاب قرار اتفاق بیفته که یه جایی یسد بیگیا از یه بخشی از حاکمیت یه باجی بگیرن کاملا تا اینجا همه میدونن حتی راجعش
2: حرف میزنن تو تجمعات تازه 20 نامون هم اخواش کردن اما یه سیاست غلط به کسیفی پشتی قضیه هست این که میخواه کارگر اینجا جمع بشه قدیم کارگر رو جنگ کردم 28 روز جمع شدیم در فرمانداری، این که ما جمع بشیم فشار بیاریم به مجموعه دولتی به فرماندار به استاندارد. به بخش نمیدونم نیروی انتظامی و بقیه و اونها هم راحت باج می‌گیرن. هم گرفتن هزار تا کار دیگه کردند دلار گرفتن، تا می‌گفتن ها و نتا. <تصفيق> نمیدادن کارگر از دوباره حساب به خاطری که دهن ما رو ببندن مجبور میشدن باج بدن به اونها. اما آقای رئیسی اینا این سیاست ما کاملا میشناسیم این یه سیاست کسی که دنبال کردن و دست به هر چیزی میزنن که باز مجموعه رو به هم بریزن. اما ما آقااتر از این صبت های و روبر روی چینی غذایایی وای میسیم و میخوایم که جنابالی به عنوان شخص اول قوی قذایی بیا این قضایی رو به صورت اساسی و اصولی یک بار برای همیشه تو منطقه ما ریشه چند بکنه. کنیمیم که با به
1: صبتیم دوش... ولی دیگه دست اونا نیست وقتی کارگری که سه چهار ماحقوق نگرفته اونم با اون ساعت زندگی و اون شرایطی که این. آقایون اونجا درست گردند طبیعه که کار به جایی میرسه که اتصاب اتفاق بیارده کلید دوم وقتی که حتی تخییر اوگم جواب نده این بحث اخراج کارگراست آقایون اصدبیگیا و رستمی و مالکی نفتبی کاملا آگاهند که کارگرا روی چند کارگر مشخص یه تعصب ویژه ای دارند و فکر میکنن این کارگرا هزینه هایی و بابت اونها پرداخت کردند از جمله مثلا اسماعیل بخشی و محمد
0: خنیفر پس پس خیلی اتفاق عجیب یعنی همه که کارگرا بین خودشون میدونن که الان اینکه ما اومدیم اینجا و داریم تجمع می کنیم به خاطر اینکه اسد بیگی و مدیریت اعدن حقوق ما رو ندارن که ما تجمع کنیم این دقیقا اونها میدونن که تجمعشون توسط مدیریت مهندسی شده حاکمیت هم احتمالاً میدونه که این کارگرای بیچاری که اگه اومدن اونجا وایس دادن روز زیر آفتاب وایس دادن به خاطر اینکه مدیریت و صاحبان هفته به امدن دارن گروگانگیری و باجگیری میکنن این حرف من بیرون از حکومت نیستش این حرفی که نماینده دادستان تو قوه قضاییه رسما گفته به اسد بیگی به گفته که شما امدن حقوق هر وقت میخواهید با قوه رضوی در بیافتید حقوق نمیدید ما به نکته مهمی ها ببین مثلا 87 اون مویی که امنیتی ها اومدن کارگر رو گرفتن فکر که امنیت کشور اونجاست الان ما رسیدیم سال 99 12 سال بعد به کجا به این که یه ساب کارخونه ای که نه به جای وصله نه سپاهیه نه ارتشیه نه آخونده نه روحانی به جای خاصی هم نه آغازاده است خب ولی به خاطر داشتن سرمایه داره باجگیری میکنه از کلیت حاکمیت ببین تازه اینها ما وقتی که میگیم میگیم آقا نقد سرمایه داری مهمه برای آینده ایران تا این قبل از اینه که ما به نظام جهانی بپیوندیم. واقعا روزی که اسد بیگی شریک بشه با شرکت فرانسوی و آلمانی و انگلیسی و قدرت چندین برابر شه دیگه خودرا مندلسی رسمان دیگه همه الان داره سلطنت میکنه یعنی واسه قوه قضاییه این کشور داره قداره قد کشی میکنه. و 4000 تا کارگذر بازی میکنه و من میام خیلی اتفاق عجیبی یعنی کارگران هفته پی خیشتندوری از خودشون دارن نشون میدن واقعا عجیبه این در حد قد قدیسان یعنی من وقتی جاشون بودم احتمالا هم روز سوم چه میدونم کنترل خودم از دست داده بودم و 50 روز اینا خیشتندوری کردن ولی هدف اسد بیگی نیست که کارگزار خیشتنداری کنن هدفش اینه که بیان سنگر رو ببندن، جادزه رو ببندن، با نیروی پلیس درگیر بشن و اگه بتونن به نظر من بعدشون نمیدینن اون آبان 98 دیگه تولید کنن امثال اسد بیگی و واقعا نگاه کنید در کشور چند تا اسد بیگی هستش که از قبل این خصوصی سازی قاراتی واقعا به امنیت ملیم رحم ندارن در واقع بحث ما اینه, اینه که اون قاریان بیچاره ای که بعد از چهار ماه حقوق نگرفتن هنوز آرومه اون قدیسه و اون قهرمان امنیت ملیه ولی بله اون صاحب کارخونه ای که با 6 میلیارد تومان کارخونه چنده هزار میلیارد تومانی رو یغما برده و حالا که میخواد بیا دعوا کنه چهار زاده کارگر رو عمدن به خیابون میفرسته که میگه برین احتساب کنید اون دشمن امنیت ملیه آقایون امنیتی ها دشمن و دوستتون رو اشتباه نفهمید اون کارگر دشمن امنیت ملی نیست اسد بیگیه که دهد دشمن خارجی داره با امنیت ایران در چه زمانی؟ زمانی که ترامپ فشارها را حد اکثری کرده زمانی که نتانیاهو داره میگه هم جنگ به داخل ایران بیاریم بن سلمان همینطور از آبان 98 ده ماه میگذره فشارهای اقتصادی به حد اکثر خودش رسیده داره با کارت امنیت بلی بازی میکنه اسد بگی برای امتیازگیری و بر نکته جالب اینه که همونطور که
1: شما گفتید این صحبتی نیست که حالا من روزنامه‌گار یا آدم بیرون ماجرا بخواد راجبش حرف بزنه این صحبتیه که امروز قوه قضاییه پشتشه ولی شما توجه کنید این حرف امروز نیست این حرفی که از ساده 96 کارگران نماینده های کارگران به طور مشخص روش تعکیب داشتن همون سال هم واقع متوجه شده بودن که این اعتراضات برنامه ریزی شده از طرف کارفرماست برای اینکه یه معاملاتی سر بگیره این معاملات و ما امروز در واقع داریم اخبارش رو تو دادگاه می خونیم که بله چه اتفاقی افتاده
2: تا جلسه دادسرا تشکیل می دو ماه پرداخت حقوق در خوزستان به تعویق میفتد امروز هم از اردی بهشما شروع به جلسات داریم شما مجددن پرداخت حقوق رو به تعویق انداختید برای تحت فشار قرار دادن قضاق محترم
1: و موضوع قمنگیز اینه که بله این کارگرها اعتراض کردن و در مورد همه این موضوعاتی که امروز قوه قضایی داره بابتشون مالکان هفتاد پرماهاکمه میکنه در مورد همه این اتهامات این کارگرا برای اولین بار افشاگری کردن اما در تمام این سالها برای این کارگرها پرونده های سیاسی تشکیل شد پرونده های امنیتی که یکی دو مورد هم نبود فکر میکنم در مورد آقای خنیفر این پرونده ها گفته میشه به هیجده مورد رسید بکنید کنید 18 مورد پرونده برای یک فعال کارگری جوون نزدیک سی ساله تشکیل میشه و خب طبیعی هر کسی دیگه تو این موقعیت باشه فضا رو ترک میکنه اما یا تون میشه. میشه. میشه یا رادیکال میشه یا تر میشه تون تر میشه دقیقا دقی ولی خب اتفاقی که افتاد این بود که برخلاف پیش بینی ها واقعا این کارگرای خیشتنداری نشون دادن و سعی کردن از هر تجربه‌ای در واقع یه درسی بگیرن تا رسیدیم به سال 99 که ما در واقع داریم یک تعداد فعال کارگری واقعا رو میبینیم در زمینه مسائل سنفی که آگاهیاشون آگاهیشون در زمینه مسائل صنفی واقعا بیشتر از عموم کارگرای ایران و حتی کارشناسای کارگریه کسایی که خودشون رو. تنظیم ساعت
0: میده. به نظر نباید اصلا نظام در کلیتش نگاهشو به کلمه فعال کارگری عوض کنه. چون تصویری که شما از فعال کارگری یا بنظرم درسته اینه که یه آدمی که امین نظام در بخش صنعتی یعنی همون که گفتیم فساد صنعتی رو قبل از هر کس دیگه‌ای میتونه خبر بده. در واقع خودشه نیروی امنیتی مسئول میشه کسی که میگه تو کارخونه میگه آقا اینجا اگر الان ندونبین دو سال دیگه اینجا به شورش میرسه. الان بیان جلوشو بگیری و بابا جون اینکه تقدیر کنیم از اینها به عنوان پیام آوران امنیت در فضای صنعتی براشون پرونده سازی میکنیم درسته این من این روند رو حتی امروز توی برنامه تلویزیونم میبینم تو شبکه خبر به جای اینکه بیان به کارگرها میدون بدن که آقا شما 50 زیر آفتاب بودین چهار ماه پول نداشتین برای بچه‌تون شیر خشک بخرین بیاین اصلا میدون بالا شما بیاین عده خالی کنید آخرششون دیگه آخر کارگرین تون حرف میذاره. در حالی که خانم علمی ها شرریف مقدم و برنامه چاپ اول در شبکه خبر میاد ۱ دقیقه به اسد بگی پدر و پسر وقت میده و یک بارم قطعشون نمیکنه و خنیفی خنیفر و عملی که اوم حرف بزن دو از نمند های هر پنجسانیه ثانیه میکرده و واقعا با بابار هم نمیش ع انگار نظام در کلیتش بیشتر دل سو و دل واپس اون سرمای و اون کاصاب کارخونه هست تا کارگره. در که اون کسی که تولید و جلو خواهد برد جهیش تولید به وجود خواهد آورد خود اینکه از کارگران میگفت اقتصاد مقامتی به وجود خواهد آورد و مانع از فروپاشی اقتصادی ما میشه که خواست مهم اول بن سلمان و نتانیاهو و ترامپه اون کارگر است برای همین به نظرت که اصلا ما باید یک تغییر پارادایم بدیم مثلا نگاهمون به کلمه فعال کارگری رو عوض کن فعال کارگری کسی نیست که درد سر درست میکنه کسی که نیست که بخواد امنیت ملی به خطر بندسه کسی که سرباز مدافع امنیت اقتصادی به عنوان زیر امنیت ملی.
1: بله دقیقا همینطوره کار کردی که میتونه هر نهاد سنفی در حالت ایدئال داشته باشه اینه که اجازه نده درجه درماندگی کارگرها به حدی برسته که مجبور بشن که این کار پرهزینه رو انجام بدن که پاشم بیان تو خیابون بر اعتراض کنن من یه نکته به شما بگم من و شما و عنوان خیلی از کسایی که این برنامه رو میبینیم. تجربه شرکت در اعتراضات سیاسی رو حتما داشتیم با وجود اینکه تو بعضی از این اجتماعات سیاسی ما ممکن بود یه کتکی هم بخوریم خیلی تحقیر بشیم یا خیلی فرار کنیم و اینا تهش این بود که خود نفس حضور در اون اعتراض سیاسی و یک پیروزی می و معمولاً با یه حال خوبی می اومدیم اونه. یه حالی که یه کاری رو انجام دادیم، یه وزیفه رو انجام دادیم اما اعتراض سنفی ابدا اینطور نیست اعتراض سنفی هر لحظه هزینهیه که نه فقط خود کارگر که خانواده کارگر دارن متحمل میشن، شن برای اینکه حقشون رو بگیرن اینو کجا میشه فهمید؟ اینی که بعد از یک اعتراض سنفی هر چقدر اون اعتراض بزرگ باشه پرسر و صدا باشه هر چقدر نماینده ها حرفای تأثیر گذاری زده باشند، هر چقدر رسانه ها بهش توجه کرده باشن اگر دست پرداخت نشه یعنی هدفی که کارگرها از اعتراض سنفی داشتند. هر داخل نشه کارگر اون روز با شرمندگی باید برخونه در واقع یک روز یک بیست و ساعت بعدی رو تا حضور بعدیش تو اعتراض باید با شرمندگی سر کنه بنابراین اعتراض سنتی وقتی ما داریم صحبت میکنیم از تنجا و چند روز هفتاد و چند روز باید در نظر داشته باشیم که در مورد هفتاد و چند روز شرمندگی مداوم داریم صحبت میکنیم که واقعا کار پ
0: من تجربه ای که از اعتراض سنفی توی کشور انگلستان دارم اینه که بسیار هزینه بره و بسیار سنگینه این من آدم هایی که توی مثلا اتحادی های مختلف در کشور انگلستان میدونم که وارد اعتصاب های سنگین و طولانی مدت میشن شون به طلاق میرسه خودخوشی هستش توش زندگی ها از هم میپاشه خستگی وحشتناک و همین که میگید گیرنی بعدش که اعتصاب تموم میشه اخراج ها شروع میشه تازه و و تازه تو کشور انگلستان که اتحادی به شما پول میده سعی میکنه که خیلی سخت نباشه حزینه میگم فروپاشی پاشی خانواده غیر است و توی جایی مثل هفت که هفتاد روز حقوق نگرفتم و امکان اخراج بعدش من متاجه هستم کار بشه که چیزی نیست که ما بگیم پ روز هفتاد روز هر روز هزینه خیلی خیلی سنگینه. حالا اتما مننج خواستا ازشان سوال کنم. الان خواستی مشخص این کارگران چیه ؟ اعتراض اخیر
1: در شروع به دلیل تاخیر حقوق بود. سه ماه تاخیر حقوق و بیمه و مساده اینجوری ولی خب کارگران چون میدونستن که اساسا این در واقع، جرقه این اعتراض و دکمه این اعتراض و مالکان افتفه زده بودن خیلی مقاومت میکردند که اعتراض سنپی داخل مشتمه باقی بمونه در حدی که فعالین کارگری عملا می روی سنگر و به کارگر هوشدار میدادند که ببینیم ما اگر از اینجا خارج بشیم در واقع کمکیه که داریم به اسطح بگیان می کنیم و مالکین می کنیم برای اینکه فشار بیارن و دستگاه قضایی برای اینکه حالا یه بخشی از دستمزدشون در واقع یه بخشی از هاشون آزاد بشه و حالا اهدافی که دارن ولی با این وجود در واقع کارگرا با وجودی که دو هفته از شروع اعتراضشون گذشته بود هنوز پارو از هفت بیرون نذاشته بود داخل مجتمع مونده بودن و فعالیت کارگری سعی میکردن که کارگرا رو نگه دارن داخل مجتمع اما وقتی که تاخیر حقوق به چهار ماه رسید دیگه اعتراضات بیرون رفت، اول جله فرمانداری و بعد هم تظاهرات داخل شهر. الان
0: خواسته اصلی کارگرا
1: چیه؟ به طور مشخص خواسته اصلی کارگرا در روزای ابتدایی این دوره اعتراضات پرداخت سه ماه و بیمه بود. اما با شدگیری اعتراضات و منسجم شدن اعتراضات مسئله این پیش اومد که ما در واقع و تکلیف مالکیت بخش خصوصی و در این دوره اعتراضات تموم بکنیم. و این مصادف شد با برگزاری محاکمه و اینی که کارگرها اعتراضشون در این حد طولانی شده و معلوم نیست که کی طولانی بشه اینه که در واقع دارن آخرین تلاششون رو میکنن دارن بعد از چهار سال مداوم اعتصاب و اعتراض و هزینه دادن میخوان یه جایی بالاخره وایسن تا تکلیف معلوم بشه چون چیزی که تو این سالها دیدن اینی که خیلی با این مالکان کجدار و مریض رفتار میشه. مع انگار که بخشی از حاکمیت مدافع صددرصت اینان بخشی از حاکمیت مخالف اینان و خب معلوم هم نیست ممکنه سالها این وضعیت کارگرا ادامه پیدا کنه و بابت هر ماه دستمز گرفتن مجبورشن اعتراضی برپا کنن بنابراین اینجا برای شاید اولین بار دیگه وایسادن تا وقتی که خودشون اینجوری که ادعا میکنن تا وقتی که تکلیف مالکیت هفت روشن میشه و این نکته خیلی مهمه تکلیف مالکیت هفت روشن شدن به معنی این نیست که یک مالک خصوصی جدید پیدا بشه و این هفت اپه دو دستی بهش واگذار بشه و دوباره همه اون ماجراهایی که سابق داشتن و دوباره تکرار بکنن نه کاری به طور مشخص سابق بر این در واقع مطالبه خودگردانی هفت اپه داشتن که تا حدود زیادی هم پیش رفته بودن و با وجود اون تشکیلات قوی که سال 97 بود در اعتراضات آبان خیلی مشخص داشتن این مطالبه رو پیش می بردن و یه نکته جالب بر من اینه که حتی در واقع موفق شده بودن که بخشهایی از حاکمیت راضی بکنن که سر این موضوع مذاکره اتفاق بیخده خودگردانی یعنی این چی؟ خودگردانی یعنی در واقع توسط یک تعاونی کارگری این هفت تپه داره بشه طبیعتا ممکن مدیر متخصصی وجود داشته باشه در مختلف آدم های مختلف آدمای مدیرای متخصص حضور داشته باشن اما این مدیرا در واقع از فیلتر کارگرا رد بشن چون خب خود کارگرا آگاه درند مسائل کاری اونجا و طبیعتا میتونن از بین خودشون یا مدیرایی که موجودن مدیرای انتخاب کنن و در واقع پاسخی به اون سوال‌ها ادعای زیان ده بودن هفت تپه میگن مگه نمی‌گید هفت تپه زیانده مگه نمیگید ما بعد از جیب بتن جیب مردم در واقع بعد خرج کارگرها بدید این مشتما بدید ما خودمون یه تعاونی تشکیل میدیم و تا بتونیم اینو در واقع خودمون اداره کنیم خودمون به سود و زیان برسونیم و خودمون حقوق خودمون رو بدیم این میتونست یه زمانی ایده خوبی باشه ولی با اتفاقاتی که اون زمان افتاده، و از هم پاشیدن اون تشکیلات منسجم سنفی امروز دیگه من نمیتونم بگم مطالبه همه کارگران خودگردانی مطالبه عموم کارگران اینه که در واقع هفت بخشی از هفت نیشکر استان خوزستان باشه که الان می‌دونید در استان خوزستان هفت نیشکر مشغول فعالیتن که همه این طرح‌ها وامدار هفت یعنی هم نیروهای متخصصشون از هفت گرفتن و هم ابزار و تجهیزات و دانش فنی رو از اونجا درو گرفتن اینی که الان این روزها کارگرها در واقع درخواستشون که برن و جزی ای از این هفت نیشکر خوزستان باشن
0: تعاونی هم بخش از قانون اساسی و خواسته و مطالبه قانونیه دیگه درسته چون ما یک از ستاب شکل به شکلی در قانون اصاسیمون تعاونیه و والا شما میگه از اون عقب ولی واقعا اتفاق عجیب بود اگر هفت
1: میدونید حق داشتن عقب برن اگر در می که یک شرایط عادی پیش روشونه و اونها در واقع نه حتی شبیه به اسد بگی ها که چندین برابر هفت تپه وام گرفتن از دولت بلکه بدون حمایت اونها ولی بدون لاقل کارشکنی دولت میتونستن این تعاونی پیش ببرن شاید ایده قابل گفتگویی بود که بتونن در واقع تجربهش بکنن و ما تجربهش دو هفته ببینیم ولی از همین امروز مشخصه به محض اینکه که تعاونی شکل بگیره نیروهای مختلفی در واقع صد راهش میشن قطعاً در واقع به روش های مختلفی مانع در راهش ایجاد میشه و تا نهایتاً به جایی برسه که کارگر رو بپذیرن شکست خوردن و این در واقع نتونه الگویی باشه برای خیلی از کارگرایی که در موقعیت مشابهن اگر شرایط عادی بود من فکر می‌کنم امروز هم کارگری هم چخواه فارسی رو داشتن
0: برقید ما با دولت عادی طرف نیستیم با دولتی طرفیم که به شدت ایدئولوژیکه این دولت آقای حسن روحانی دولتی که میخواد دولتی بودن رو غیر ممکن کنه میخواد همه چیز رو به سمت خصوصی شدن هل بده و من مطمئنم که دولت روحانی با خودگردانی اگه موافق کنه سعی میکنه خودگردانی شکست بخوره که این مدرن نشه اما در انقلاب اسلامی سال پنج خودگردانی چیزی بود که خیلی طبیعی اتفاق افتاد کارگران خیلی از کارخونه رو خودگردانی کردن زمان جنگ هم اتفاق افتاد این اصلا چند بحث شورا و بحث تعاونی دوتا از وعده های اصلی انقلاب اسلامی بود و و واقعا چه چیز با چیزی بود که در, در نهایت کارگران ها بتونن خودشون صاحب و خودشون دلسوز چون چه کسی دلسوزتره برای یک یک جای فر یک جای ساعتی جز کارگری که ریشه‌ش اونجاست بچه‌ش اونجا بهتون آمده خودش اونجا بز... کار می‌کنه تو همون شهر می‌میره تا یه سرمایه‌داری که می‌خواد پولا رو به بزن بزنه بعدم بره کانادا بعدم بره چه می‌دونم بچه رو بفرسته یه جای دیگه درس بخونن و نگاهش به اونجا به من پوله نه به عنوان چیزی که یک سری آدمن باید زندگی کنن کار کنن یه اکوسیستم اونجا
1: یه نکته مهمی که به نظرم لازم بهش اشاره بکنم این که ببینید به نظر میاد قوه غذایی بعد از تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاد بعد از روی کار اومدن رئیس جدید قوه غذایی متوجه برخورد اشتباهی که با کارگرها با فراغنی کارگری از طرف این دستگاه انجام شده به نظر میاد متوجه شد که چه اتفاقی افتاده چه خطای اتفاق افتادی و تا یه حدودی سعی کرد که جبران بکنه این حدود این بود که برخلاف رویه های قانونی حکم اف برای کارگر رو صادر کرد یعنی اینکه یه کارگری که بخواد یه زندانی که بخواد اف بخوره حتما باید یه بخش از زندانیشو طی کرده باشه و بعد مثلا تو اون پرسه قرار بگیره ولی اینطور نبود محمد خانی حتی یه روز زندان نرفت ولی با وجود اینکه 4 5 سال حکم داشت در واقع شد اسماعیل بخشی هم حالا کمتر از اون در بقید. اندازه‌ای که باید میرفت ولی این نشون میده که یه اراده‌ای به وجود اومد برای اینکه اون اشتباه تا یه حدودی جبران بشه ولی این کافی نیست یعنی اینکه شما نمیتونید اشتباهات رو صرفاً در حد صورت مسئله بپذیری و نری تو عمقش خب این چند نفری که به دلیل این اشتباهات امروز اخراج شدن امروز شغلشون از دست دادن به مشخص در مورد اسمایل بخشی محمد خنیپر و ایمان اخزری صحبت میکنم این سنماینده کارگری که با وجود این که همه اون حرفایی که میزدن امروز داره تو دستگاه غذایی تو محاکمه گفته میشه ولی اینا در نهایت همه روند منجر به این شده که اینا آدم شغلشون و معیشتشون از دست بدن من فکر میکنم راه درست اینه که ما اشتباهاتمون رو اگر اشتباه کردیم که این حکم رو دادیم، اشتباه کردیم این کارگر رو اخراج کردیم و این کارگر رو باید برگردن در جایگاه خود درست خودشون در هفت طبقه قرار بگیرن.
0: بسیار خب ممنون البته هفت طبقه حدود 6 سال گفتگوی نشده داره که همشون رو, رو هم انباش شده و بار شده و باید ما 6 سال از اون بحث رو می‌کردیم برای با یک جلسه و یک برنامه خلاص اصلا راه نمی‌افتت. ولی من از همه می میکنم که به بحث و به اندیشیدن و دنبال کردن هفتپه بپیوندند به این علت که هفتپه اسم یک کارخونه خاص نیست هفتپه اسم اتفاقی که در ایران از سال 68 به این سمت با تصمیم آقای حاشمی رفزنجانی افتاد و بعد هم تک تک دولت ها اون تصمیم رو ادامه دادن و اون هم خصوصی سازی بود در شرایطی که بقیه افزار خصوصی سازی مثل نهادهای های مثل قوه قضاییه قوی، مثل نهادهای های تمین کننده شفافیت مثل رسانه ها، مثل مجلس و مثل اجزای مختلف حکمرانی که بعد مثل بخش های مختلف ماشین یا یک ساعت با هم کار کنن که اگر خصوصی سازی هم انج غایب بودن و ما همچنان هی تاکید کردیم خصوصی سازی، خصوصی سازی، خصوصی سازی،, خصوصی سازی. شما از یک پروسه که ده قسمت لازم داره، نه قسمت رو نداشتی، هی روی قسمت ده هم و بعد این شد. و هفته نماد خصوصی سازی قارتیه در, در ایران که حزینه شو اول از همه کی میده، کارگران میده اما فقط کارگران نیستن ازینش رو همه 85 میدون میدن وقتی ما نتونیم اقتصاد ملی داشته باشیم حالا بهش میگن اقتصاد مقامتی اقتصاد درونزا وقتی کارخونهامون رو تک تک به افرادی میدن که انگار وظیفه دارن که اونها رو به ورشکستگی و نابودی برسونن، مثلا کارخونه ارج با زمینش بفروشن این به نظر میاد که دقیقاً نقطه مقابل اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی و اقتصاد درونزا یعنی انگار همه عبز همه برخلاف همه ادعاها و شعارهایی که به در دیوار می نویسند، انگار اراده قالب در میان دولت‌های سال 68 تا امروز این بوده که کشور ما روی کشور وابسته اقتصادی و کشور نفت فروش تک محصولی به وجود بیارن که وقتی هم اون اتفاق بیفته چاره با اول تحریم غرب بعد به زانو رسیدیم به زانو بیفتیم و در واقع تسلیم شیم برای من از هفت تپه به کاخ سفید یک راهی می بینم و اینه که اون کسی که هفت تپه رو به وحشی میرسونه می رسونه اون کارفرما و اون صاحب کار و اون مسئول خوزستان مسئول استانداری خوزستان و اون وزیر و اون کسی که در دفتر ریاست جمهوری و در،, در سازمان خصوصی سازی هفت تپه رو به این فلاکت میندازه انگار داره مستقیما در خدمت کاک سفید رفتار می‌کنه چون وقتی هفت تپه شکست بخوره تحریم پذیری ما خیلی بیشتر میشه ضعف ما آسیب پذیری ما مقابل تحریم خیلی خیلی بیشتر میشه و ما یک کشور از نظر اقتصادی وابسته تر و و به شکلی آسیب پذیرتر هستیم برای همین به هر علتی اگر دلتون برای کارگران یک هفته پ بمیسوسیم اگر نگران امنیت ملی ایران هستید اگر نگران آینده اقتصاد ای این کشور هستید به حمایت از کارگران هفتاد پ و خواستشون رو که لغو خصوصی سازیه رو عملی کنید و هفته پر رو به عنوان الگوی موفقی برای لغو خصوصی سازی قارتی و برای متوقف کردن روند از بین بردن کارگاه ها و کارخونه ها و واحد های تولیدی و صنعتی ایران بوجود بیاریم و این رو به عنوان یک حرکت به سمت استقلال اقتصادی و قوی شدن و مقاومت کردن مقابل دشمن خارجی ببینیم خیلی خیلی ممنون از اینکه در این برنامه حاضر بودید
1: خیلی ممنون از شما